0: C'est un ovnis qu'on a enregistré.
1: Oui, t'imagines Tu te rends compte maintenant euh, à quel point je me sentais seule avant de te connaître Il fallait qu'on se retrouve toutes les deux pour pouvoir euh, exprimer tout ça au monde. <rire> bah ouais, c'est clair. Et je suis sûre qu'il y a plus d'une personne qui va se sentir moins seule en nous écoutant. Parce que euh, euh, bah, je dis toujours qu'on fait partie d'un mouvement de pionnières. Ces femmes, en fait, qui acceptent de, sortir des, de bousculer les codes pour être tout simplement euh, elles-mêmes. Et on a besoin de cette posture aussi dans le monde des affaires, pas uniquement dans les stages de développement personnel en pleine nature, mais comment on ramène ça aussi dans l'entreprise, dans le monde de l'entreprise.
0: Bonjour, merci d'être là pour ce deuxième rendez-vous Transmission du Futur, podcast qui vous offre un regard unique sur la création et l'innovation, des clés pour comprendre le futur et l'incarner dès à présent. Je suis Céline Bourrat, fondatrice de la Terre, le ciel et nous. Notre vocation, intégrer l'invisible au cœur du monde des affaires. Entrepreneur depuis près d'une décennie maintenant, j'ai beaucoup transmis ma vision de l'entreprise de l'invisible à travers un blog, puis des livres, un film, une conférence TEDx. Et aujourd'hui, le podcast, c'est ma façon de rendre encore plus palpable pourquoi et comment l'invisible est une arme de construction massive pour enrichir le monde du business. Dans chaque épisode, J'invite une personnalité entrepreneuriale postmoderne à partager sa vision et la façon dont elle allie deux polarités pour en faire un vecteur d'expansion. Pour ce deuxième épisode, j'ai l'honneur de recevoir Yumna Tarazi, experte en cohérence identitaire sur un thème qui nous relie, corps et identité. Bienvenue Yumna. Mmh, merci Céline, je suis très heureuse d'être ici. Ravie de te retrouver dans ce Face à Face on a une rencontre très particulière, puisque puisqu'on est entré en contact l'une avec l'autre à la veille de ma conférence TEDx, en décembre 2017. J'avais fait un post quelques jours avant et tu m'avais mis en commentaire, c'était sur Instagram à l'époque, tu m'avais mis en commentaire quelques conseils, dont celui-ci qui m'était resté très précieusement. « Ne cherche pas tes mots, cherche l'expérience avec ton public. » Parce que toi-même, tu avais fait un TEDx quelques mois auparavant. Et c'est le conseil qui m'a le plus aidé le plus porté, De ne plus être dans le, le mental du texte, mais vraiment dans l'expérience du corps mmh. et de pouvoir euh, faire sortir mes mots de là. Et je trouve que cette phrase elle, est très représentative de, de qui tu es et de ce que tu fais. Mmh. Donc, quest ce que tu peux nous en dire euh un peu plus, mmh,
1: bien sûr, avec grand plaisir. Euh, bah disons que moi, je suis quelqu'un à la base de très cérébral et donc euh, collé euh, au texte que j'ai en tête. Euh, ça a toujours été euh, un barrage pour moi et j'ai mis du temps à le comprendre. Euh, j'ai longtemps fait beaucoup de théâtre et j'ai compris pourquoi j'avais cette attirance pour le théâtre. C'est parce que ça me, ça me poussait à vivre les choses avec le corps. Ça me permettait de vivre les histoires et de transmettre avec le corps. Parce que euh, quand on fait du théâtre, euh, eh bien, euh, les mots ne suffisent pas pour emporter le public avec soi il faut l'emporter avec ce qu'on fait vivre à notre corps de comédienne, euh, vivre les émotions, incarner en fait ce qu'on dit. Et quand on l'incarne, c'est là qu'il peut y avoir un effet résonance avec le public et l'emmener avec nous dans, dans une histoire. Et je ne suis pas devenue comédienne, mais c'est quelque chose qui c'est un apprentissage très fort qui m'est resté en me disant: mais ok euh, aujourd'hui il me tient à cœur de, de transmettre des choses aux personnes, euh, ça se résume en une phrase très simple, c'est tu as le droit euh, d'être heureux et tu as le droit d'être qui tu es, y compris dans le monde des affaires. Et au et contraire. surtout dans surtout, le monde surtout, des affaires. Surtout dans le monde des affaires parce que c'est euh, grâce à, à cet alignement qu'on est qu'on qu sera impactant et qu'on pourra opérer des transformations et, et même être performant. Donc euh, oui vivre les choses dans le corps, vivre l'expérience de ce qu'on dit, je pense que oui, c'est la meilleure transmission qu'on puisse donner aux autres,
0: qu'on soit parent ou qu'on soit enseignant. Et du coup, comment tu mets la notion d'identité au service du corps et inversement dans ton travail sur le vêtement et autour du vêtement Alors, je, je suis née euh, au Liban, je suis
1: euh, 100% libanaise, j'ai grandi dans ce pays euh, dans lequel j'ai appris le français euh, très tôt. Aussi l'anglais, donc j'étais trilingue euh, assez tôt et puis bizarrement l'arabe j'ai commencé à le parler qu'à l'école, quand j'ai commencé à prendre des cours d'arabe. Et ça m'a longtemps poursuivi ce décalage euh, qui me faisait naître un, un questionnement identitaire assez profond en disant mais moi je sens que le, le français c'est ma langue maternelle mais pourtant je suis libanaise dans, dans un pays qui parle arabe et je comprenais pas très bien ce qui se passait en moi alors que mes deux parents sont libanais, qu'ils euh, ont tous les deux euh, grandi euh, au Liban, enfin mon père avait euh, grandi au Maroc dans un lycée français entouré de français mais il n'empêche que moi j'étais née dans ce pays au Liban. Ah, donc la, la question identitaire m'a Toujours poursuivi jusqu'à ce que je m'installe à Paris, que je me dise bon ben bah, voilà, je suis qui, où, à quel moment et à quel endroit. Et quelque part j'ai trouvé la réponse euh, quand j'ai appris à, à lire le corps et à comprendre qu'on n'était pas juste une nationalité, <rire> mais on était surtout... Euh, une forme vibratoire dans l'espace.
0: Et comment tu as compris ça Comment tu as eh bien, venue à ça
1: ouais, bah j En fait, j'ai euh... découvert euh, le travail du Bauhaus de Johan Ten qui disait qu'on on, on exprimait à l'extérieur euh, ce qu'on avait à l'intérieur, et donc on avait un rayonnement, qui est le prisme à travers lequel on voyait le monde et qu'un un certain rayonnement euh, bah, faisait que on voyait les choses d'une certaine... que ça colorait notre vision du monde et puis, plus tard, il y a Suzanne K. du conseil en images qui a récupéré ça, et qui a formalisé en fait, le test des quatre saisons. Derrière, il y a eu pas mal de recherches avec la, la danse médecine, les quatre éléments, euh, la géométrie sacrée, l'architecture du corps. Et Donc, j'ai eu la chance en fait, d'apprendre à lire euh, euh, mon corps et à comprendre que mon identité, c'était un, une qualité vibratoire sur trois niveaux au niveau de ma lumière, donc qui colore ma manière de voir le monde, qui colore mes actions, au niveau de la texture de mon corps qui conditionne mon, mon fonctionnement émotionnel, donc de la manière d'occuper euh, l'espace et le rythme avec lequel j'occupe l'espace, le rythme avec lequel je, je m'incarne en fait. Euh, et puis le troisième niveau vibratoire qui est euh, l'architecture de mon corps, et donc la forme principale de mon corps, si je prolonge cette ligne de force dans l'espace, eh elle dessine ma place dans l'espace. Et donc il n'y a pas besoin d'aller faire euh, 36 000 études sur sa mission de vie et sa place dans le monde. C'est quelque chose de complètement visuel. C'est-à-dire qu'il s'agit juste de savoir quel trait tirer du corps pour vraiment comprendre, voir en fait. La de classe. vibratoire et visuel. C'est vibratoire c ça et ça visuel. Oui, tout à fait. Ce qui
0: se passe dans le corps est projeté à l'extérieur. Oui,
1: c'est au départ une vibration qui euh, se manifeste dans le visible, va jusqu'à se densifier dans la matière.
0: C'est très quantique tout ça. Très. Tu connaissais déjà à l'époque euh, quand tu euh, le quantique pas quand du tu t'es euh, initié à tous ces sujets-là et quand tu, es, euh, tu as créé ta méthode finalement de travail d'accompagnement.
1: Alors, j'avais n'avais pas du tout la notion de... j'avais n'avais pas le mot « quantique mmh. », mais j'ai toujours eu conscience... J'ai toujours eu conscience que les choses démarraient euh, en moi avant de démarrer dans le monde. Parce que, voilà, ça, ça depuis adolescente, en fait, je, euh, je voyais devant mes yeux euh, se concrétiser quelque chose que j'avais conçu à l'avance, que ce soit dans ma vie quotidienne ou même dans un projet artistique. J'ai mis en scène plusieurs spectacles, et le, à chaque soir de première, c'est totalement fou de voir que le spectacle se déroulait sous mes yeux. Euh, alors, pas exactement comme je l'avais conçu, mais même encore plus grand. Mais quelque part, j'avais donné des bases pour qu'il en soit ainsi le soir de la première. Et, euh, et le vivant fait que c'est encore plus grand que ce que j'ai pu concevoir. Mais en même temps, c'est relié à ce que j'ai conçu. Oui. Donc, euh, voilà, j'avais toujours eu cette conscience-là. J'ai toujours aimé créer, j'ai toujours été visionnaire. Mais ce mot quantique, euh, il, il date de ma rencontre avec Jody Spenza depuis 2017.
0: Et donc tu as créé ton entreprise euh, en 2013. Oui. Qui porte ton nom. Oui. Tu accompagnes des femmes et des hommes.
1: Oui, mon entreprise euh, porte mon nom jusqu'à cette année, en fait. Euh, donc euh, j'avais fondé Yumna Tarazi, l'entreprise, et cette année, c'est devenu euh, S'habiller Vrai. Euh, voilà, donc il y a une transformation oui. qui a eu lieu. Tu
0: mm. as détaché la, oui. ta personne de l'entreprise oui, pour la faire grandir. C'est souvent ça Exactement. quand on est dans une forte croissance. Oui. Et euh, donc tu accompagnes des femmes et des hommes d'affaires. Oui, hein. tout à fait. Des gens en tout cas qui cherchent à prendre leur place dans le business à travers euh, l'image, le vêtement. Euh, J'ai eu la chance et l'honneur de t'accompagner mm. et ce que je trouve génial dans ta... C'est même pas une méthode, mais dans, ta, dans ton process euh, c'est qu'on est très, très loin de, du conseil en image. Alors, je même pas le mot relooking, mais on est très loin du conseil en image classique. Tu as une façon d'incarner qui, euh, qui est assez exceptionnelle. Est-ce que tu peux nous en parler de... Comment tu incarnes ce que tu fais, finalement, mmh. et comment tu permets à tes clients de relier euh, le corps à l'identité On pense souvent que le travail sur le vêtement, c'est juste de l'image, alors qu'en fait, euh, pas du tout. Tu les relies à leur âme, quelque part. C'est ça.
1: C'est ça, quelque part, quand je dis que notre identité n'est pas liée forcément à une nationalité, elle est liée à une vibration. Et en fait, euh, le, la forme que prend le corps est la traduction de, de la vibration de l'âme au départ. Puisque, euh, euh, aujourd'hui, le vêtement tel que je l'incarne, il faut imaginer que c'est comme, euh, comme si notre âme, notre esprit, est une orange, une, une boule, et que lorsqu'elle s'incarne, il n'y a qu'une seule partie, une tranche qui s'éclaire, c'est comme il n'y avait qu'un seul quartier qui s'éclairait, et ce quartier-là, c'est le corps physique. Et donc, euh, avec le vêtement, on arrive à identifier en fait la forme que cette âme a pris dans cette existence-là. En observant le corps, on arrive à déterminer en fait son rayonnement, euh, sa manière de bouger et euh, son architecture. Et puis, euh, à partir de cette identification, on arrive à remonter à tout le trois-quarts de cette orange qui n'est pas éclairée. Donc à partir des archétypes visibles du corps, donc un archétype c'est, euh, euh, on va dire, un profil, un profil euh, qui, euh, qui est relié à l'inconscient collectif. Le mot archétype a été inventé par Jung, ça nous vient de là, donc c'est une figure, un personnage euh, dans lequel on se reconnaît dans, de manière collective, et, euh, et à partir du moment où on reconnaît les archétypes du corps, le profil du corps, ça nous fait remonter dans euh, cette trois quarts euh, invisible de cette orange et ça nous permet aussi de comprendre des facettes de notre personnalité invisible, c'est-à-dire euh, comment euh, je m'exprime dans la relation, euh, comment euh, je peux me ressourcer de manière la plus efficace possible, comment je peux développer mon intuition et ces trois pendants invisibles viennent danser avec le pendant visible, qui est le vêtement, qui est relié au corps, qui est relié à, à l'incarnation, aussi à l'intégration sociale, à sa contribution dans la société. Donc c'est à la fois très précis, et à la fois je dis que c'est un processus, parce qu'il ne faut pas aller dans la précision trop rapidement, au risque de se déposséder du chemin à faire à l'intérieur,
0: en se raccrochant, à euh, de la théorie. Donc t'emmènes tes clients vraiment sur un chemin initiatique Voilà,
1: donc on part sur un chemin initiatique et euh, depuis 2013, je me forme à la gestalt thérapie où je suis euh, diplômée. Donc euh, j'ai acquis une dimension thérapeutique dans l'accompagnement qui fait que euh, je peux amener beaucoup plus de précision et, euh, et décider avec la personne si on ouvre, on n'ouvre pas, où est-ce qu'on va, jusqu'où euh, et je suis là pour euh, créer une alliance que la personne puisse aller le plus profondément possible euh, dans, dans sa transformation. Et ce qui fait que pour euh, accéder à, à la connaissance de ces archétypes physiques, c'est beaucoup moins simpliste qu'on le pense, il bah, y a une traversée initiatique. Autrement, autrement on court-circuite en fait, une partie de soi croyant qu'on connaît... Enfin, là, le but n'est pas de trouver son profil de vêtement. Le but, c'est le chemin. C'est tout ce qui entrave euh, mon arrivée jusqu'à mon centre et jusqu'à mon être. Et c'est ça, une fois levé, qui fait que, pouf, mon profil, mon, mon vêtement, il glisse sur moi, il coule, de, moi. Source, il coule de source. Il arrive, ça devient très fluide de le trouver euh, parce que euh, c'est le, le reflet de ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. Et du coup, ça signifie
0: qu'on sait comment s'habiller dans chaque situation oui, tout, à fait. De, de tout ces, à fait,
1: parce qu'une fois qu'on a trouvé euh, son profil, justement qui est le reflet de la vibration de l'âme, eh bien ça, ça permet d'accéder à l'être, donc c'est le, le, le type de vêtements de, qui coule de notre être, et ensuite on peut décliner les fonctions, mais à partir de
0: l'être. Tu dis, en portant les vêtements qui me vont, j'ai autorisé aux énergies fondamentales qui me constituent de circuler. Cela m'a donné des informations précises sur le rythme dont j'avais besoin, quel genre d'enseignante j'étais, sous quelle forme j'avais besoin de transmettre. Comment toi, le, le vêtement t'a permis de découvrir euh, les différentes fonctions de ta mission mmh. dans cette vie bah Parce que la lumière
1: du corps, elle parle de nos motivations profondes. Hein. La lumière du corps, c'est ce qu'on rayonne, donc c'est ce qui se projette de, de l'intériorité. L'intériorité, c'est ce qui nous motive au fond de nous. Et euh, c'est euh, notre intérêt principal dans la vie. Moi, je suis, par exemple, je suis lumière d'automne. Et euh, l'automne, si on observe la saison, c'est une, une saison qui donne énormément. C'est une saison d'abondance, mais c'est aussi une saison de lâcher prise, et donc de questionnement. Donc, les gens qui rayonnent cette lumière automne, ce sont des personnes qui, qui sont dans l'accueil, qui sont dans la générosité, qui sont très nourricières, à la fois sur le plan vraiment physique, mais aussi euh, spirituel et qui ont besoin vraiment de s'investir dans quelque chose qui les, qui les dépasse. Voilà, comme elles, sont, elles ont cette capacité à douter, qui peut aussi être un inconvénient, eh bien, elles ont besoin de s'investir. Donc ça m'a donné des clés à cet endroit-là, de dire, ah ok, je suis au bon endroit, j'ai envie de servir des, les êtres humains à être de meilleurs professionnels et de, des, des êtres humains plus heureux dans leur vie. Et euh, donc ça, c'est au niveau de la lumière. Ensuite, au niveau de mon fonctionnement émotionnel. J'ai compris que que mon corps était avait la même texture que l'eau, qui est une texture dense mais molle à la fois, et donc qui qui amenait de la lenteur, une capacité à ressentir les choses tellement intensément que très peu de possibilités de réagir sur le moment. Donc moi j'ai pas du tout de répartie. Je me rappelle de dire les choses une semaine trop tard. Voilà, envie les gens qui ont de la répartie, qui savent répondre du tac au tac. Moi, je suis plutôt à avoir besoin d'un de, de, long silence avant de, de dire les choses et de réagir face aux événements. Et donc ça, ça m'a appris à respecter ce, ce besoin de temps et de lenteur. Ça m'a déculpabilisé sur le fait que je ne me trouvais pas performante au quotidien. Mais ces gens-là, qui sont très lents au quotidien, en fait, quand on les regarde de loin, on a l'impression qu'ils vont très vite. Parce que quand l'eau... Bah, à trouver son chemin pour se déverser dans l'océan, c'est une cascade en fait, elle est extrêmement puissante mais avant d'arriver là c'est passé par tellement de chemins, de petits chemins, d'infiltration voilà, donc c'est en ça que ça m'a appris euh, la texture dont j'étais faite et pourquoi j'étais à la bonne place quand je transmets mon métier l'eau c'est aussi des gens qui transmettent parce qu'ils emmagasinent énormément d'informations, partout où ils vont ils sont tout le temps en train de capté. Et ce qui fait que je sais que ma vocation bah ça confirme le fait que ma vocation soit euh, la transmission. Aujourd'hui le vêtement c'est mon outil de prédile de prédilection, on va dire qu'il y a une un rencontre, c'est un, un outil, outil. c'est et toi mais euh, oui, tu il transmet sur voilà. autre chose aussi. C'est comme la rencontre entre un pianiste et son piano, euh, c'est pas euh, le piano qui va faire euh, euh, la, la virtuosité de. de voilà, mais, mais, mais en même temps, euh, ce pianiste peut exiger, par exemple, d'utiliser ce piano euh, à chaque fois parce qu'il se passe quelque chose entre, entre eux. Donc, c'est une alchimie entre moi et cet outil qui fait que. Et, euh, et je pense que, oui, transmission, mais aussi euh, au sens large de ce que l'humanité peut englober comme transmission. Tous les sujets qui touchent à l'humain euh, me plaisent à, à transmettre. Hein.
0: Et donc, du coup, comment euh, ce travail d'intégration, alors acceptation et intégration que tu as fait, que tu fais pour toi, que tu redistribues, comment il s'inscrit dans le monde du business hein À quoi ça, ça sert euh, de connaître tout ça, en fait, pour euh, attirer des clients, pour générer de l'argent, pour évoluer dans ces projets
1: hmm. bah, En fait, je suis tentée de dire que je ne sais pas. <rire> Je suis très tentée de dire que je ne sais pas parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas la possibilité d'en mesurer l'impact. Mais ce qui est certain... Mais tu peux
0: mesurer ta propre croissance.
1: Voilà, c'est ça. Ce qui est certain, c'est que ça me pousse. <rire> c'est que je suis poussée. C'est que la vie m'ouvre des chemins insoupçonnés que je aurais jamais imaginé. Tout conspire à m'amener <rire> sur cette voie. Et donc, euh, je sais qu'il faut que je sois là. Alors, j'y prends énormément de plaisir, sinon je ne le ferai pas. Mais en tout cas, c'est tellement fluide, euh, on vient tellement me chercher à cet endroit, qu'il est certain que je suis en train de faire ce qu'il faut faire. Mais alors, pourquoi Pour qui Comment Comment euh, Ça, je ne suis pas capable d'y répondre tout de suite. Je pense que c'est encore frais, parce que même 2013, ce n'est pas si long que ça. Euh, et que je n'en mesure pas encore la portée. Mais tu en mesures la puissance. J'en mesure... ressens la puissance. J'en ressens la puissance j'en ressens la nécessité. Voilà, je sens qu'il y a un besoin de ça. Bah, si on réfléchit un peu plus de manière euh, cérébrale, on peut dire qu'il y a une crise euh, généralisée dans le monde, il y a des, euh, des, des, des euh, séismes partout, tout, tout tremble, tous les systèmes sont mis en branle. Cette espèce de terrorisme à froid qu'il y a un peu dans toutes les villes Donc, euh, nous amène, nous, nous secoue pour nous montrer que c'est la fin de l'ancien système et qu'aujourd'hui on est poussé à en trouver un nouveau. Un nouveau qui va même pas du qui va durer le temps qu'on sera là, c'est même pas un, un nouveau euh, à vie. Comme l'a dit André Malraux, il a tout dit dans sa phrase en fait, quand il a dit euh, le 21e siècle sera, euh, euh, certains disent spirituel, métaphysique... Euh, euh, ou ne sera ou pas. ne sera pas mais en tout cas c'est évident enfin c'est la preuve aujourd'hui que hum, l'abondance tire ses racines dans le monde invisible et que quand on l'ignore c'est la, la crise, crise. parce qu'on est coupé oui. en fait on, on est, est coupé, coupé, coupé de, de la source d'abondance de, de soi complètement du sens, oui de hum, là où on doit aller c'est ça avec la, la révolution industrielle, on a acquis un pic de dés déshumanisation, et aujourd'hui, on revient, on redescend en fait euh, ce au pic cœur au cœur de l'humanité, au cœur de l'humanité, dans les profondeurs de l'humanité. Et toi, tu permets ça Je contribue métier. à
0: ça, je contribue à ça. Et du coup, qu'est-ce qui te, ce, ce truc qui te pousse là, plus grand que toi Comment mmh. tu pourrais le qualifier pour les personnes qui nous écoutent euh, Comment elles peuvent se connecter à ça Parce que c'est euh, quelque chose qu'on vit très intensément, toi et moi. Et euh, c'est très difficilement euh, palpable et explicable. Mais clairement, il y, y, y a une grande force qui nous pousse hein, mmh. dans notre dos. J'aime à dire que c'est la force de l'invisible. <rire> comment transmettre ça euh, aux personnes qui nous écoutent et comment faire confiance à ça aussi
1: On est sur Terre pour une durée très limitée. Il y a une catégorie de gens qui le savent. Et qui donc se donne les moyens de profiter de ce temps très limité. Et il y a une autre partie, soit qui l'ignore, soit qui est dans le déni, soit qui n'a pas vraiment pris conscience que c'est vraiment une durée limitée et, et, et de se dire mais qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait pendant cette durée limitée Eh bien, je pense que, que c'est ça en fait. C'est qu quand on se rend compte qu'on est là pour une durée très limitée et qu'on a envie de contribuer de telle sorte que notre existence ait eu un sens, que notre passage sur Terre laisse une trace pour les générations à venir, qu'on a envie d'arroser, ne serait-ce une fleur, le point commun entre toutes ces personnes qui viennent travailler avec moi, ben c'est qu'elles ont envie de donner le meilleur d'elles-mêmes en fait, elles, elles ont envie d'accoucher, elles, elles ont un trésor à l'intérieur, euh, et elles ont, elles ont besoin de quelqu'un qui les aide à extirper en fait, ce trésor parce que ce trésor
0: va, va faire rayonner l'humanité. Et c'est de là qu'on parle d'abondance, en fait. Tu travailles de la même façon avec les hommes qu'avec les femmes sur ces sujets-là qui sont très euh, sensibles
1: Oui, je vais dire que oui. oui. C'est une même texture de, de personne euh, qui, euh, qui vient travailler avec moi. Les hommes, souvent, il y a... Hum y a plus de doutes hein, que chez les femmes, c'est-à-dire qu'ils ont beau paraître forts à l'extérieur, euh, paraître sûrs d'eux, performants, ben, en fait, ils me paraissent beaucoup plus vulnérables que les femmes en, dans le travail. Je, je, c'est peut-être ma propre perception, mais en tout cas, il y a ça qui m'apparaît. Est-ce que c'est parce qu'ils ont plus
0: de masques euh...
1: C'est possible. Peut-être qu'on leur a mis aussi beaucoup plus de pression sur euh, les, les dictats et la posture à avoir dans la vie en tant qu'homme, d'assurer de, de, des, des responsabilités, d'être le chef de famille. Il est
0: fort probable qu'il ait plus de masques euh, au départ, c'est possible à quelqu'un, un homme ou une femme qui te dit je voudrais travailler avec vous parce que euh, je voudrais avoir plus d'impact par exemple dans, mon, dans mes réunions ou dans mes prises de parole en public. Comment tu, tu abordes cette demande et qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu proposes à cette personne Est-ce que tu travailles de façon... Euh, tu réponds en sur mesure ou est-ce que tu as des méthodologies Oui,
1: Mon accompagnement des, des chefs d'entreprise il est vraiment sur mesure. Euh, Aujourd'hui je, je suis incapable de dire c'est un accompagnement en quoi C'est un accompagnement avec well, voilà, c'est un accompagnement point et avec tout ce que je suis de, de gestalt thérapeute, de ex-directrice artistique dans la communication, d'experte en cohérence identitaire dans le vêtement. Euh, je suis tout ça à la fois et en même temps rien n'est beaucoup plus grand et beaucoup plus petite. Et donc quand quelqu'un arrive avec une demande, oui ça va, ça va partir de, de la personne, de sa demande et je
0: vais tirer les fils de ça. À la fois <rire> sur l'être, ouais. donc sur l'âme sur la, la ça. posture intérieure. C'est un accouchement, sur, en fait. Et puis sur ouais. comment le, le mettre dans la matière. C'est
1: ça. C'est exactement comme les, les doulas ou les sages-femmes. Elles ne font pas le travail à la place euh, de, la, de la maman, mais elles ont suffisamment de connaissances pour la rassurer et rester à côté. Donc moi, quelque part, bah, je ne vais pas pouvoir accompagner quelqu'un à un endroit que je n'ai moi-même pas traversé. Donc en général, on vient me chercher pour des zones que j'ai déjà traversées ou des étapes que j'ai déjà franchies. Et à partir de là, je vais euh, tirer les fils qui vont, bah, je pense, être le plus bénéfique pour que la personne puisse accoucher par elle-même. Et c'est ce qui fait que derrière, il bah, y a une personne grandie et euh, fière de ce qu'elle a fait. Moi, je reste dans l'ombre au final.
0: Et tu travailles en VIP avec quelques personnes comme ça la grande partie, en tout cas la partie visible de ton activité, c'est euh, les programmes en ligne. Oui, c'est les, un les, programme. Les formations, oui, oui, le programme en ligne et euh, les formations professionnelles.
1: Exactement. Aujourd'hui, euh, la phase visible de mon iceberg, c'est Sabier Vrai, puisque je travaille dessus en continu depuis sept ans. Donc, il y a le programme d'accompagnement Sabier Vrai qui est ouvert à tous. Il est en ligne, mais il y a aussi une partie qui est en présentiel. Euh, et euh, la, la formation professionnelle Sabier Vrai pour les personnes qui veulent utiliser on approche dans leur dans leur travail professionnel, du ouais. coup, qui deviennent certifiés. Oui, exactement,
0: exactement. Presque sept ans d'entrepreneuriat, mm. c'est un cap. C'est un cap. Comment tu le tu le vis, toi, actuellement, euh, d'avoir donné vie à cette mission très, euh, je dirais à la fois très pointue et mm. très euh, très vaste, mm. euh, de pouvoir en vivre, d'être reconnu de ça. C'est c'est quoi la prochaine étape quand on est dans une forme de. Alors je dirais pas succès parce qu'on est d'accord que. C'est pas ça le, le sujet. Et puis, il y a tellement de travail derrière que ça ne se situe pas à ce niveau-là. Mais on est dans une forme d'abondance, en permanence,
1: mmh. c'est quoi le next step Le cycle de l'abondance, la, il, euh, il, il se renouvelle en permanence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après 7 ans... S'habiller vrai, c'est pour ça que cette année, mon entreprise a changé de nom. Ça est devenu euh, S'habiller vrai et non plus Natarazi parce que c'est devenu un organisme. Euh, est, il est né, en fait, l'entité le, est née avec le TEDx, hein, vraiment. Le nom
0: demander l'impact Voilà. Le, sur ton, sur ton bah, Le nom
1: est clairement né avec le TEDx. Donc C'était ma coach Isabelle Colkins qui avait trouvé le nom S'habiller vrai, que j'ai décidé de garder parce que pour moi, il y avait clairement un, un avant et un après le, le TEDx. Alors c'était en juin 2017, exact. Ça et Donc oui. le titre, du, du exemple, vrai. si on veut la
0: retrouver, c'est « S'habiller vrai ». c'est ça. ça qui a donné vie à ta
1: méthode. C'est ça qui a donné vie. Alors la méthode, elle existait déjà, elle était déjà en maturation, elle était déjà en évolution. Et quelque part, euh, ça, avant, c'est juste que ça s'appelait « Votre garde-robe de la peau à l'âme ». Et le TEDx est venu marquer un tournant pour rendre plus précis, en fait, plus court le nom. Et donc, depuis le TEDx, j'ai décidé que ça s'habillerait, euh, ça s'appellerait, ça s'habillerait, ça s'appellerait vrai. Et plus votre garde-robe de la peau à l'âme que je trouvais trop long et qu'on comprend de toute manière euh, à travers euh, tout, tout ce que je partage. Et donc, depuis 2017, il y a une croissance qui fait que plusieurs personnes m'ont rejoint dans l'équipe. Vous êtes combien aujourd'hui euh, Aujourd'hui, on est euh, 3, 4, euh, 5, euh, 6... Euh, Six, euh, qui travaillons en... six qui travaillent en continu et des prestataires euh, ponctuels euh, sur l'année, mais six euh, en continu avec euh, bah, mon assistante euh, personnelle, Florence, qui, euh, qui elle, euh, chapote un petit peu euh, tous les sujets. Et comme aujourd'hui, ça, ça devient une entité à part, et eh bien, revient à la question de euh, qu qui je suis, moi, <rire> maintenant que mon bébé est autonome <rire> À nouveau l'identité à nouveau l'identité. Et c'est ton corps qui te donnera voilà. certainement des réponses. Hein. Et C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, qu mes accompagnements en VIP, en one-to-one, -one, avec quelques personnes, euh, prend de plus en plus de place parce que j'ai envie vraiment de transmettre euh, euh, un peu comme une forme de, de mentorat euh, et d'accouchement bah, à des personnes qui ont envie de, de créer aussi leur propre entreprise et pour l'avoir moi-même traversée, je sais ô combien on a besoin de quelqu'un qui nous aide à accoucher, mais aussi de quelqu'un qui nous soutienne à, à grandir. Et puis aussi, qui connaît les rouages parce qu'en plus de l'accompagnement, il bah, y a l'expertise de, de chef d'entreprise en plus que, que je transmets, que, hein, que j'ai acquise, que j'ai apprise sur le terrain, mais pas uniquement sur le terrain. Je me suis énormément formée, euh, je, suis, je fais partie d'un mastermind de, de haute voltage avec des personnes... Euh, le droit d'entrée, c'est d'être à minimum euh, 100 000 euros de chiffre d'affaires, et puis un, même un comité de plusieurs personnes qui font. Euh, donc c'est le mastermind de Romain Collignon. Euh, et donc en permanence, voilà, en permanence, je j'apprends euh, tout ce qui peut me permettre d'optimiser euh, la structuration de mon entreprise et ma place aussi de pouvoir optimiser l'énergie que je mets dans mon entreprise, de toujours m'assurer que je suis au bon endroit, que je fais ce qu'il faut, et que c'est des fois je me rends compte que c'est beaucoup plus bénéfique que ce soit quelqu'un d'autre qui, qui, que moi qui fasse certaines choses. Donc j'apprends à structurer tout, tout ça, j'apprends à déléguer, j'apprends vraiment à manager, qui est quelque chose de totalement nouveau, et j'aurais jamais été capable de le faire si derrière, j'aurais jamais imaginé, jamais imaginé si derrière c'était pas cette mission qui me portait. Oui qui était de voir euh, les, les, les personnes, l'être les, humain, euh, bah, se déployer dans sa vérité.
0: En quoi l'alliance de tes deux polarités, donc corps et identité, permet d'ouvrir de nouvelles voies pour le développement euh, d'une entreprise en général, au-delà de la tienne Qu'est-ce que tu euh, suggérerais pour pouvoir euh, s'approprier ça, s'approprier deux choses qui, a priori, n'ont rien à voir ensemble toi tu les as match mixés ensemble, ça fonctionne et en fait en quoi ça, ça permet d'ouvrir euh, des nouvelles voies d'expansion dans le business mmh,
1: J'adore ta question <rire> j'adore ta question parce qu'effectivement euh, se rapprocher de relier le corps et l'identité c'est prendre racine à l'intérieur donc je dis toujours que euh, la forme de mon corps m'indique mes racines intérieures euh, et en me connectant à mes racines intérieures, je suis partout chez moi mais il y a aussi cette notion de quand, euh, quand je précise qui je suis, ben c'est comme si je décodais le mode d'emploi. Donc forcément, une machine dont on décode le mode d'emploi, elle est beaucoup plus performante et on s'en sert beaucoup mieux. Et bien, nous, le corps humain, c'est pareil. L'âme, l'esprit, c'est pareil, puisque le corps et l'âme sont reliés et le travail que je fais avec le vêtement nous aide à préciser qui je suis, corps et âme. Et quand je sais exactement qui je suis, eh bien, je commence à me préoccuper beaucoup moins de moi. Je commence à être beaucoup plus sereine maintenant que je sais utiliser cette machine, je peux la mettre au service des autres. Cette machine humaine, je peux la mettre au service des autres.
0: M'oublier dans le don et rejoindre l'universel. Ouais. Faire abstraction de l'ego, comme on en parlait dans l'épisode précédent avec, ça. Euh, avec Laurie Cristal. Ça. Que ce plus grand que, que soit. Euh, et cette contribution oblige à à faire abstraction de soi, avec le petit s, pour euh, être euh, ouais, dans une dynamique plus grande qui sert qui sert et qui permet d'évoluer. Donc l'alliance des polarités, elle, euh, elle permet de créer une nouvelle unité. Euh moins dans l'ego et plus dans la euh, diffusion dans Exactement, la
1: et c'est surtout un travail qui souvent peut, euh, peut re repousser des gens qui n'ont pas envie d'être dans ce qu'on appelle se regarder le nombril, qu qui ont peur d'être dans une espèce d'égotisme, dire mais moi, c'est faut pas... Il y a un grand, euh, un, une grande croyance sur le fait qu'il ne faille pas se regarder, qu'il ne faille pas s'intéresser à soi, qu'il faut s'intéresser aux autres d'abord. Mais en réalité eh bien, euh, ça empêche de, ça empêche de, 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 de lâcher l'ego. <rire> C'est-à-dire le fait de ne pas aller regarder qui on est, on reste dans l'ego et ça fait l'effet inverse. On de, reste dans la surface. Voilà, ouais. ça, ça fait l'effet inverse de ce qu'on pense, en fait. C'est-à-dire cette croyance-là, c'est de l'ego pur. De, de dire ne euh, faut pas trop s'intéresser à, à soi, c'est de l'ego pur. Et dès qu'on s'intéresse à soi, l'oubli de soi vient de derrière.
0: Et du coup, ça permet d'aller vers euh, le futur voilà. Les futurs, c'est ça. De pouvoir créer en permanence, euh, voilà. À, à, à partir de cet espace-là, c'est Pouvoir euh, créer des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Oui, parce quand, exister.
1: Voilà, parce que quand on se connecte à son corps, quand on se réconcilie avec son corps et qu'on accepte les messages qu'il nous donne, il nous donne toujours les messages du futur, en fait, en permanence. On est en permanence en, en, en création et en recréation. En recréation. Et, et c'est là qu'on se rend compte qu'à chaque instant, on a la capacité en fait, de changer la, notre trajectoire. On a le pouvoir de changer notre trajectoire à partir du moment où on se laisse l'espace justement d'écouter
0: tout ce que notre corps nous dit. Rendez-vous dans 10 ans, Yumna. Quel conseil la personne que tu es dans dix ans donnerait au monde d'aujourd'hui Hmm.
1: Eh ben, il y a tellement à faire que ne perds pas de temps <rire> ne perds pas de temps euh, c'est ce que je dis à mes élèves et je pense que dans dix ans je le dirai encore c'est que pour accomplir des grandes choses euh, faut commencer par des petits pas et continuer par des petits pas et encore des petits pas et je pense que oui dans dix ans je donnerai le même conseil que je donne aujourd'hui c'est, euh, vas-y, euh, commence, parce que rien de grand ne s'est fait euh, avec des grands pas. <rire> voilà, et ne sous-estime pas les petits pas que tu poses les uns après les autres, et foi en, en eux, parce que c'est eux qui te mènent euh, à, la, à ta grandeur.
0: Merci. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour euh, terminer ce deuxième épisode de Transmission du Futur et eh bien euh,
1: merci pour ce présent partagé <rire> voilà c'est toujours un plaisir et euh, un honneur de partager un moment avec toi et je suis vraiment honorée d'être l'invitée de ce podcast que j'espère euh, inspirera euh, plusieurs personnes de nombreuses personnes,
0: ouais. à n'en pas douter ouais. un grand merci à toi on espère que ça vous a euh, intrigué inspiré que ça vous a ouvert de nouvelles voies de, de réflexion et de création. Je remercie Youmna pour euh, sa présence et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour euh, encore plus de futurs à intégrer euh, dans nos présents. Merci beaucoup, à bientôt, et n'hésitez pas à partager et à commenter si, euh, si ces propos vous inspirent. Bye Bye bye